0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。各位朋友，我们今天的这一集要跟各位呢讨论、分享呢，从过年以来啊。呃，大家很热烈谈论的一个话题，就是关于呢 ，Chat GPT 是敌是友的问题啊、哦？它会不会呢，逼迫我们人类呢走向死角呢？我想呢，我从一个人文学者的立场呢，来谈一谈呢这个现象啊、哦，就是 Chat GPT 呢横空出世啊、哦，其实更新了人们对人工智慧发展的认知啊、哦，也引发呢一系列的疑问，它会不会造成失业啊？可能会引发哪些风险？对我们而言，究竟是敌是友呢？其实啊 ，Chat GPT 呢是。AIGC 就是利用人工智慧技术呢，来生成内容。这个发展过程当中的里程碑哦、啊，就它超越了人工智慧产品的范畴，快速促进了人工智慧与现代经济活动、经济发展模式、人类日常生活的全方位的结合，直接改变了传统的经济学理论。但是呢，现在谈所谓的威胁论哦、啊，或许呢，可能还为时过早。所以我会觉得说，当务之急呢，是面对这些新技术啊，思考我们应该如何理解、跟上应用的脚步，改变现有的产业模式，实现创新。也有人认为说啊 c h a p g t t 的应用呢，会不会使人类的思考能力下降？其实呢，恰恰相反哦，它会强制逼迫人类呢进化思考。因为当我们发现啊，人类能做的人工智慧都能做，那么人类呢就必须重新思考自己还能做什么。而当人类提出面对这个问题的时候呢，人类也就在进步了、哦。嗯，刚刚提到说 Chat GPT 呢，呃，所引发的争议当中呢，还包括说学术造假、技术滥用、舆论安全等风险哈、哦。那么，因为目前呢，它所形成的 data 呢，只是一种呢，具有普遍性。但不一定是正确性的资料，所以我想呢，在未来两三年以内呢，应不至于呢出现因为人工智慧导致大规模的失业的现象啊、哦。其实很多科技革命啊、科技进步当中呢，所发生的问题呢，最终也常常是需要呢透过革命跟进步本身呢来解决的。所以我们现在认为的种种问题啊。其实，可能到科技进步到下一个阶段的时候呢，或许也就会自然消失。从长远来看呢、哦，人工智慧的发展呢，扩展了人类的活动范畴，它逼迫人类呢，从传统活动转入更高级的创造性的活动，就把比较低端的行为呢，交给人工智慧来处理啊。其次呢，人工智慧呢和机器人呢产生进一步的结合，让机器人呢可以更大面积、更大程度的替人类的体力劳动，让人类呢从体力的劳动当中呢解脱出来，提高生活。和工作品质。那在这样子的一个过程当中呢，人类除了要做出更好的选择以外呢，还需要更多的企业家一起开拓更多的新领域、新行业。如此呢，才有机会逐渐完善人类从人工智慧的前世代到人工智慧的后世代的迁徙啊。所以呢，关于呢 ，Chat GPT 呢。是敌是友啊？刚刚提到说，有可能导致失业啊，或者是呢，有可能产生的风险等等问题啊。其实非常有趣的是啊，在汽车呢刚刚问世的时候，好像没有人讨论说引擎呢是朋友还是敌人的问题啊。因为每个人都知道说，汽车只是一项工具嘛。重要的是呢，要思考如何理解。和应用这些新工具，我会觉得说呢 ，Chat GPT 呢也是像这样，它的最重要的功能呢就是促进产业的创新，跟改变现有的产业模式，扩展人类的活动范围，就是让人类能从传统的劳动转向呢更高级的创造性的活动。这什么意思呢？首先啊、哦，比如说 ChatGPT 呢，可以帮人类呢提供丰富的知识跟资讯，帮助人类呢更好的了解世界。无论是在教育啊、科学研究啊，还是在日常生活当中，这个 Chat GPT 呢都可以作为一种可靠的资讯来源，让人们呢能够更加便捷的获取知识和信息，进一步呢提高生产力和创造力，并且为人类呢提供更加智能化、高效率化的服务，从智能客服啊、智能助理啊，到自动化制造、智能物流。那么 ，ChatGPT 的应用呢，可以说已经不断地在扩大啊、哦。那这些应用呢，能够替人类呢节省下大量的时间跟人力成本，提高效率。简单的来说呢，就可以让我们的生活更有余裕啊，让我们可以呢更加专注自身，能够把更多的时间跟精力呢集中在。探索和创新新事物上面去处理呢更重要的事情，所以说如果去谈说 c h a p GPT 啊、哦、是敌人，很明显的、哦，我想这是一个过于极端的说法。虽然说呢，这些人工智慧也可能会带来某些风险跟挑战，但它同时啊伴随着风险的呢，也替我们带来了巨大的机会跟利益。就是当然，像大家想的嘛，这个人工智慧呢，会可能对某一些职业呢产生影响，导致某些工作消失。比如说，我们现在那个过高速公路是用那个 e-take 直接扣款，对不对？那么当时要推动 e-take 上路的时候呢，就是造成很多高速公路上面的收费员失业啊。我记得那时候啊，收费员的那个工会团体还有到街上抗议。虽然说这件事情造成一个很大的影响啊，然后最后我记得是采取有条件的，在一定程度内呢，把这些收费员纳入公部门的体系，然后好像远通也有拿出一部分的钱呢来赔偿那个收费员就没工作的这种损失嘛，去解决他们的失业问题。不过像是这样子的处理方式，社会各界还是很有意见的、啊，而且即使是那个收费员的内部啊，也不。是大家都满意，这就是科技呢取代人类工作最好的例子。而且我们最近的，我们最记得的，再比如说呢，我们现在生活里面，你去麦当劳点餐，对不对？你可以发现那个柜台现场的那个服务人员已经变少了。我们都是按那个麦当劳门口的那个点餐机点餐嘛，然后你去收银台付钱啊，跟取餐。甚至于呢，你根本就已经不去麦当劳买餐用餐，你你有吃麦当劳对不对？你的麦当劳呢是 Uber Eat 或是富 o 达送来的对吧？对不对啊、哦？那么我们去大卖场的时候呢，都会有一个柜台是那个自助结账，然后为了鼓励大家可以自助结账，许多大卖场呢自助的那个 t r a d e 呢还有那个折扣嘛啊。哦所以，那你说那个 Chat GPT 这种人工智慧会不会影响工作呢？我想，那当然是会的、啊。而且，并且这种消亡啊，就好像经济成长一样，不可抗力的、哦、一些重复性比较高、机械性比较强的工作呢，将被取代。不过，我们只能够寻求新的职业跟产业来取代这些工作，并且为受影响的人们呢，提供必要的支持跟训练。因为啊，一些工作虽然消失了，但是另外的新工作也会随之兴起啊。现在社会上的很多行业呢，也是拜科技进步所赐啊。比如说我们现在最熟悉的 YouTuber 啊，或者是 Podcaster， 或者是我们刚刚说的 Uber e a t 啊、Foodpanda，、啊啊、这些都是啊，一个工作消失了，会产生了另一个新工作。那么产生的新工作到底是什么呢？哦，这边就很值得思考哦。所以像这样子的一个改变呢，跟革命哦，其实它是危机啊，可是也是一个转机。到底是可以有什么新工作呢？你可以自己去创造啊。另外呢 ，Chat GPT 呢还可以帮助人类呢更好的解决一些社会问题，比如说呢，它可以用于自然语言的处理，就是进一步提高自然语言理解和翻译的准确率啊、哦。这样一来呢 ，Chat GPT 呢就能帮助不同语言和文化背景的人们呢进行更好的沟通跟交流，促进不同国家和民族之间的相互理解跟合作啊。就是它在这个翻译的功能上面啊，明显呢已经比这个原本我们从前使用的那个 Google 翻译要好上许多。所以总的来看呢、啊，我觉得啊哈，我们不应该。把这个 Chat GPT 这种人工智慧的这个技术呢，看作是敌人，而应该被看作是一个强大的工具跟机会，因为它不仅能够替人类呢提供更多服务，替人类呢提供更多的知识资讯，还提高人类的生产力和创造力嘛，帮助人们呢更好的去解决一些社会问题，进而促进人类社会的发展和进步，所以。我会觉得说，我们应该要用更开放和积极的态度去面对这些技术的发展，同时呢，也要思考如何运用它们呢，来促进人类社会的进步。对于这种科技应用的情况啊，也有进一步了解的必要。特别是年轻朋友哦，我会鼓励大家呢，都要学一下，了解科技的现况，不应该排斥啊、哦。这个 c h a t g c t 呢是敌是有啊，这个敌友的问题呢，呃，我会觉得说它就是个很不错的工具啦，哈。特别因为我是念中文系的嘛哈，你说全部的中文系是在学什么？就是学习如何当一个真的人呐、啊，<笑>真的人哈，当一个活的人，不是只有会呼吸而已。因为人的问题是什么？人可能很愚蠢呐、啊，人是会犯错的，不过没关系，人也会改过嘛。最重要的是什么？人是有温度的，有灵魂的。那我教书啊，当老师，中文系呢最重要的任务就是要开启学生的灵魂啊，反而不是只是教你那些知识工具而已哦、啊，就是我不是一个完全的应用学科。各位朋友，你在收听我们王子月节目啊，其实你也是在洗涤你自己的灵魂啊。你透过科技的应用啊，生平节目的这种传播效益呢，帮助你自己呢发现一个更好的自己。那虽然你也应用了科技嘛，但是不论科技再怎么进步啊，在相当时间之内啊，这个、科技都不会直接变成你的。如果你很担心呢，机器会取代你的工作，那你就得预先考虑自己的植牙进入，要选那种啊不容易被机器取代的工作。跟人的温度呢有关的工作。另外呢，关于人工智能呢 ，AI 的进步啊，这个网络科技啊，我想应该是会。一日千里的啦，我记得那时候 Google 刚出来的时候啊，那时候就我读研究所嘛，然后老师都跟我们讲说不要看 Google， 因为 Google 上面都是错的啊、哦。那维基百科呢，也很多都是错的。然后我知道那网络上面还有那个伪维基百科，对伪造的哈、哦。可是。Google 呢的那个网站呢、啊，从1999年下半年启用到现在，你看现在大概二十年的时间，如果有人不用 Google 查资料啊，不看维基百科，那那我觉得他应该找不到工作吧？所以你有问题，你先去问谁？你一定不是问老师嘛，你一定先去问 Google 啊，对不对？那我记得啊，我小时候有看过一个美国影集，叫《霹雳游侠》，是讲那个开赛车的那个智能技术科幻片。那个美剧里面的那个男主角啊，那个开赛车的那个叫做李迈克，然后他跟他的那个智能车伙计呢，哦，那个智能车是会说话的哦，就两个呢一起携手合作呢，惩奸除恶，所以他那个车子会跟他说话啊，这不就是人工智能吗？哈、哦，那这部美剧啊，那时候一个礼拜播一次，然后我小时候很喜欢看，觉得很新鲜，因为车子会说话、欸，哈、哦，但是现在想想哈、哦。不只是我们的车子会跟我们说话，像是导航，对不对？哈、哦，它是没有跟你对话，但是它一直在说话给你听，对不对？但是我们的手机是会跟我们对话的，就 Siri 啊，对不对？还有你家里面的那个智慧音箱嘛，对不对？就是你一回到家，那个智慧音箱就会自动和你问好，帮你报新闻，这些都是二十年内发生的事、欸。哎，我们以前啊，在电视上面看到的。觉得哇，好新鲜，好好玩哦！没想到现在自己天天过这种日子，哎，然后你也不觉得稀奇啊。就是说哈，对科技的进步啊，其实我们不必过分害怕，而应该要用一种呢开放的态度呢去了解它。当然啦，你也可以选择不接受啊，哈。比如说，我也有认识一些呢比较年长的这个教授，就这些老师们呢都已经退休了，他们就坚持不用那个4 G 的手机啊，而且不要那个常常使用 WiFi， 因为那个老师们的手机呢只能打电话接接电话，因为他觉得说那个网络吃到饱啊，啊、呃，那那种智能的手机呢很干扰他。但是呢，也有一些教授呢是追求新款的 Apple 的那一种，然后什么语音人脸辨识啊，然后每天都在发脸书啊、看抖音的那一种，哈、哦。那就看看你的年龄跟性格嘛，哈、哦。那我刚刚提的这一些呢，资深的教授长辈们呢，他们都退休了。那我们,我们家王妈妈也是很早就退休了嘛，哈、哦。那我们王妈妈呢，虽然是一个退休的长辈，可是我家的王妈妈呢，是会用手机剪片的长辈，诶。我去开研讨会啊，发照片给他，那他就直接 P 成那个短片啊，配音乐还有字幕。我想这一招应该没有很多长辈会吧，但是我们家的王妈妈会耶，我都觉得哇，她比我学的还快，对不对哈、哦？所以面对呢新科技啊、哦，如果你是年轻人呢，我会建议你啊、哦，不但要接受。而且呢，得学习这些工具。你不想变成工具人呢、啊，更应该好好的使用工具。特别是如果你有观察呢 Chat GPT 的变化的话呢，那你应该已经发现啊，它的4点零版本呢，比起呢3点零呢更进步啊。我现在呢录节目的当下呢是4月份啊。那你可以发现，从农历年到现在才几个月的短短的时间，就这样子的一个有一定幅度的一个变化哦。就是像这样子的一个智能工具呢出现以后呢，你的工作或许不会在第一时间被取代，但是。所谓你的未来时间就已经变得越来越短了，有没有可能呢？未来的五年、十年，你被取代，或者是未来的三年、五年，你就被取代了呢？这样子说呢，好像很危言耸听哦。但是目前可预见的发展就是这样啊。所以说，虽然说从这个历史宏观的角度来看哦。汽车的出现取代了马车，那呢？马车夫这个变少了嘛？哦，那会有新兴的行业，这是没错的。但是如果从我们个人呢围观的角度来看的话，如果你是驾马车的那个人，那你就得考虑现在赶快去学开车啊，不要排斥。而且呢，可能还得进一步想想哈、哦。除了我会驾马车、学会开车以外，我还可以提供什么？这样子你才有机会产生新的职业类别的选择啊、哦。如果只是拒绝，或是只是在外面看，虽然我们刚刚说一个行业消失会产生另一个新的行业是没错，但是呢，拥有新工作的人也不是你呀、啊。那你被机器取代，那就是刚刚好而已啊。所以我会认为说面对这些新科技的技术啊，我们都应该要去了解它，特别是趁着这个 Chat GPT 呢还没影响到你的工作领域的时候，你可以用一种相对轻松的态度呢去认识它、去学习。你越是呢提早学会如何利用这些工具，你的人生呢也就可以更有余裕。就算这些工具啊，在你以后的人生呢，都用不上。其实我是觉得不会啦，哈、哦。但是至少玩一玩呢 ，Chat GPT 呢，人工智能呢，也还蛮有点意思的、哦。起码比你每天呢，无意识的在滑手机啊、追剧啊，要好很多很多嘛，哈、哦。当然啦，哈、哦，我对这个 Chat GPT 呢，其实还是蛮有期许的、哦，哈。我盼望说呢，它的那个中文智能呢，可以更进步啊、哦，辨识度呢更高一点，这样子呢才可以造福更多主要使用中文的人啊、哦。那至于呢，这个人工智慧啊、哦、的像的机器呢，是敌是有。我想呢，目前啊、哦，它所处的状态呢，就还是一个未开化的粗暴的物件，或者勉强说就是那个。这、就是山上的野人的等级啊！虽然呢 ，Chat GPT 呢使用大量的数据资料来包装，让人们呢看起来是有教养的样子，但是呢，它仍然不具备呢人类等级的辨识能力。这什么意思呢？就是说，为什么说它很粗暴呢？很粗野呢？原因是因为呢。他在做这个判断的时候呢，他所选择的这个资料库啊，哈，他的这个辨识跟选择的功能呢，必须要建立在呢你初期建入的这个资料上面。意思就是说，如果他被建入的资料呢是暗黑血腥暴力的，都只有暗黑血腥暴力这一款，那他的回答呢就会是相应的，是暗黑血腥暴力的。啊、哦，就他 key in 入什么，他只能够就他原本有的资料库的东西来做回应。没有办法呢，做出选择。那我们人呢，可能会选择说啊，我现在时间到了呢，我应该要吃饭。那机器就会告诉你说，你现在就要去吃饭。如果你没有吃饭呢，会带来什么什么什么坏的后果，所以你必须要去吃饭。可是我们人呢，虽然知道说我现在要去吃饭，可是呢，你选择不吃。啊、哦，然后原因是什么什么什么？虽然你也知道说这个不吃的坏处，可是你就是还是做这样的选择。所以说，我说人类呢，虽然有可能很愚蠢会犯错，可是没有关系，这就是人类的限制，也是人类的可爱的地方啊、哦。不过呢，我们刚刚谈说呢，如果说 Chat GPT 呢原本嵌入的先期资料呢？是暗黑、血腥、暴力的，那么他做出的选择跟呢参考的模式就会是这一款的，对不对？大家也不用太过分的担心啦，哈，因为有一些会导致人类社会纠纷的考虑跟判断，比如说像是法律啊、政治啊、种族啊这些问题等等哈，在这个 Chat GPT 呢的工程师他在设计的时候就已经做了早期的控管，意思就是说，如果你叫 Chat GPT 呢帮你写一份呢法律的文件。他是不会帮你写的，他说他没有提供这种服务。但是呢，如果你叫他写一个房屋契约的模板哦，所以你要懂得他的思考方式。房屋契约的模板啊、哦，是这样子的一个参考文件啊、哦，是参考的，不具有法律效力的。他会帮你写一个还蛮不错、蛮周整的东西啊、哦。我其实只是要说哈、哦。Chat GPT 呢，就是一种工具嘛。这个工具呢，可能很好使用，但是人的问题呢，就是出在呢，人呢、哦、可能不好用，但是人呢，让你很喜欢、很开心哈、哦。那么人类呢，基于人性的种种美德，他可能不会选择呢最大利益。可是人类呢，可能会愿意保存最高价值，所以你得发现你工作的价值，你做一个人的最高价值，才不会被机器取代。这样子，你活在世界上才不会无聊啊！那你要不要会学会这些工具呢？你可以懂得这些工具，控制这些工具啊、哦！但是你不要变成人，只是工具而已。如果你只是工具的话，那就很没意思了嘛！哦，好，回到今天的重点整理，第一个。面对新科技啊，比如说像是 Chat GPT 啊、哦，虽然它功能呢非常强大，但是呢不必害怕，而应该是去了解它。我想呢，提早进入学习啊、哦，可以帮助自己的职涯进入呢预做准备。第二个职业类别的这个更迭快速呢，已经是一个趋势啊、哦。如果说我们不想呢被机器淘汰被机器取代，那么就要考虑呢，不要做那个重复性太高、低阶的工作，而且更重要的是呢，要发挥我们个人的最高效益，找出自己呢最大的价值。第三个，科技始终来自人性。我记得呢，这是以前呢那个 Nokia 手机啊的广告，现在 Nokia 都已经不在市场上了，对不对？我想呢，科技是锐化我们每一个人能力的工具，而不是呢钝化我们每一个人大脑的魔鬼啊！你要让科技技术呢是钝化你，让你变笨蛋，还是呢要提高呢你的能力，让你可以更好的去应对世界呢？所以这里头呢，我想。这个科技的使用呢，它其实是看人的啊、哦，要消耗你自己的生命的，消耗自己的，永远只有自己。好哦，今天就讲到这里，谢谢大家的收听。希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 p o c a s t 上面呢收听我们的朋友，盼望你可以帮我们转传分享，五星推爆或留言。那如果你是在 YouTube 上面呢收听我们的朋友，也要欢迎你呢帮我们呢按赞、留言、分享啊、哦，让我们透过经典好声音。感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见喽，拜拜。